0: A műsor Budapestről jelentkezik, itt van Friderikus Sándor. Békesi László óriás szikket írt az Élet és Irodalomba a Mafia állam gazdaságpolitikája cimmel, amelyben nem csak annyit tesz, hogy egy logikára felfűzi mindazokat a gazdaság és társadalompolitikai jelenségeket, amelyeket az elmúlt négy évben hónapról hónapra, de szétszorva megfigyelhettünk az Orbán kormány gyakorlatában, és amelyek lényegét láthatóan oly sikeresen lefették az ideológiai szólamokkal, nemzetről, függet gazdasági fejlődésről, harcról, nemzetközi összeesküvésről. Hanem a magyar szellemi életben szokatlan dolgot tesz Békesi László, elfogad egy új terminológiát, fogalmi keretet és értelmezést, amelyet a különféle tudományágak művelői széles körűen alátámasztottak. Ezt a fogalmi keretet a magyar Bálint által meghonosított és az általa szerkesztett kötetben sokoldalúan bizonyított maffia állam jelenti. A szokatlanság pedig abban áll, hogy a magyar értelmiségi közéletben az ilyen kísérletekben általában azt szokták keresni, hol vannak a gyenge pontjai, miért bírálható, mennyiben használhatatlan. Békesi László ezzel szemben nem csak elfogadja az értelmezést, hanem a saját logikája vezérfonalának teszi meg, erre alapozva elemzi végig az egész Orbán rendszert. Békesi László közgazdász, egyetemi tanár ül asztalunknál. Tényleg szokatlan a magyar szellemi életben másnak és másoknak a szellemi innovációját, ha úgy tetszik, elfogadni, alkalmazni, inkább fanyalogni szoktak rajta. Ezek szerint ez valóban új látószöget kínált önnek, hogy rendszerezze mindazt, amit a mafiállam gazdaságpolitikájával kapcsolatban gondol?
1: Nem csak új fogalmi és gondolkodási keretet ad, hanem egy mankót is. A közgazdászok bíbelődnek most már ide négy éve azzal az ellentmondással, hogy noha az Orbán kormánynak hatalomra kerülése előtt, és azt követően az egész négy alatt koherens, összefüggő gazdaságpolitikai programja nem volt, ennek ellenére mégis működtetik a gazdaságot, képesek voltak ezt a négy évet tulajdonképpen úgy vezényelni és úgy kormányozni, hogy igazán nagy botrányok az időnként kétségkívül meglévő elégedetlenség, kritikák dacára nem kísérték a tevékenységet. Omagában véve ugyan helytálló volt az a kiinduló feltételezés, később aztán megállapítás, hogy minden eszközt igénybe vesz az Orbán kormány hatalmának megszerzése először, majd később megtartása, sőt, prolongálása érdekében. Ez azonban közgazdasági értelemben nem elég magyarázat. Magyar az elemzése arra ad lehetőséget, hogy azt a két alappillért, amin az Orbán rezsim nyugszik, nagyon világosan láttatni, látni lehessen, és erre a gazdasági döntéseknek egy logikáját is fel lehet ez pedig úgy szól, hogy a politikai hatalom az a végcél, aminek a megszerzése és megtartása érdekében mindent, minden eszközt korlátlanul igénybe lehet venni, így a gazdaságpolitika eszközrendszerét is. Ebben az értelemben viszont a politikát gyakorlók, és ez egy szűk ennyiben felel meg talán ugye a mafiában közismert családfogalmának. lényegében egy gazdasági vállalkozássá vált egy politikai vállalkozás, amelyet egy széleskörű fölhatalmazás legitimál, így alakul át egy gazdasági vállalkozásá. Lényegében az Orbán kormány négy éves gazdaságpolitikája nem más, mint a maffia család üzleti terve. Ezt pedig következetesen, nagyon megfontoltan és hihetetlen energikusan viszi végig. Ma már múlt lehet mondani, hiszen lezárul a ciklus.
0: Még egy dolgot jól esett olvasni az ön tanulmányában, hogy ön számos politikával meg gazdasággal foglalkozó kollégájával ellentétben igenis tudatosan végig gondolt rendszert lát abban, ahogy Orbánik ezt az országot átalakították, Nem csak a gazdaságát, hanem tulajdonképpen az arrendszereit is. És azért volt ezt jó olvasni, mert régóta nekem is az a véleményem és meggyőződésem, hogy itt nem pusztán hatalmi érdekekről van szó, amelyet azt szerint toldozgatnak, foldozgatnak, hogy hol látnak benne lyukat, hanem végig volt gondolva egészen pontosan nem csak az cél, hanem a lehető legszélesebb körben a hozzá való, hozzá vezető eszközök sorozata is.
1: Ez valóban így van, és noha első pillanatra most ellentmondásnak fog tűnni, ha azt mondom, hogy ennek dacára az elmúlt négy év gazdaságpolitikai döntései, lépései nagyon sokszor improvizáltnak, lépéseknek tűnnek, az egész mégis összeáll egy rendszerré. Mi is ennek a rendszernek a lényege? Ugye a rendszernek az a lényege, hogy úgy monopolizáljuk a hatalmat, hogy a hatalom monopolizálása közben szélesítsük azt a bázist, amely legitimé tudja tenni ezt a hatalmat. Szélesítsük a saját klientúránkat, a választóbázisunkat, azokat az üzleti köröket, akik minket nem csak elviekben, politikailag az utcán, a nyilatkozataikban, hanem bizony gazdasági erővel is támogatnak, ezekre tudunk támaszkodni. Ebből szempontból a gazdasági döntések mindegyike hordoz magában olyan elemet, amely ennek az egyre szélesedő körnek a pozícióit javítja. Piacot biztosítunk nekik, javakat, állami támogatást, adókedvezményeket, rendkívüli megbízásokat, tehát magyarul újraosztjuk a jövedelmeket az államban újraosztjuk a vagyonokat, vagy legalábbis a vagyonoknak egy részét, részben az állam közreműködésével, de mindenféleképpen a jog eszközeivel osztjuk azokat a piacokat, amelyek tetszenek nekünk, és amelyekről azt gondoljuk, hogy annak a háttérbázisnak, annak a klientúrának a gazdasági képes növelni, amelyre mi támaszkodunk.
0: Emögött egy... egyébként, bocsánat, van egy mondjuk nemzetközi standard, amelynek megfelelően ezt végre lehet hajtani, ha valaki. Valaképpen ez vagy pedig Orbán mögött van egy olyan intellektuális közösség, amely ezt jó előre végig gondolta, és meglehetősen precízen végre is hajtotta.
1: Nemzetközi biztos, hogy nincs, ennyiben a dolog tényleg unikális amikor tehát azt az egyébként öntömjénező jelzőt halljuk, hogy mi unortodox gazdaságpolitikát hajtunk végre, az nem egyszerűen azt jelenti, hogy szembe megyünk a közgazdasági mainstream-mel, tehát azzal a fő vonulattal, amely uralja jelenleg ugye 21. század első második évtizedében a világgazdaságot, és még egy ilyen egyébként világméretű gazdasági válságban szokatlan eszközök alkalmazása esetén se engedi meg magának azt a luxust, hogy fölru- minden érvényes közgazdasági törvényszerűséget, ezt Magyarország megteszi. Ennyiben tehát egyedi, unikális. Ha van valami kapcsolat a nemzetközi sztenderdek és a magyar gyakorlat között, akkor ez talán egy ponton ragadható meg, nevezetesen kétségkívül a 2008-ban kirobbant Supraim válság következményeként a világgazdaság irányításának, gazdasági mechanizmusainak jó néhány eleme úgy tűnik, hogy ebben az időszakban nem alkalmazható. Ehelyett akár kísérletként is a világ nagy gazdaságai, nagy agytröztjei újabb eszközöket próbálnak ki ezeknek a kipróbálása vagy sikeres, vagy nem. Gondolok például az a monetáris politikára, ugye a FED beavatkozására a folyamatokban. Ezt a fajta analógiát használják föl Orbánék a teljesen szokatlan magyar megoldásoknak az alkalmazására. Mondanék egy konkrét példát. Miközben a világ nagybankjai öntik a pénzt, ugye a piacokra azért, hogy megszüntessék a, pénzrend, a pénzvilágban kialakult bizalmatlanságot és likviditási hiányt, és ezzel lényegében támogassák a gazdaság növekedését, a közben Magyarországon egy teljesen szokatlan jövedelem elvonási és átcsoportosítási megoldással tökéletesen átszabják a magyar adórendszert, ennek az átszabásnak a következményeként kiemelten jó pozícióba hozzák a saját klientúrájukat, a legmagasabb jövedelemmel rendelkezőket, a nagy családosokat, akik egyben, rögtön hozzáteszem, nagy jövedelemmel is rendelkeznek, majd az így keletkezett lukak betömésére gátlástanul nekiesnek néhány szektor extra és pótolják ezeket a hiányokat, a bankrendszer sanyargatása, ugye az infokommunikációs területnek a sanyargatása, a közüzemi vállalatoknak a sanyargatása, egy időben ugye a belkereskedelemnek a puszadóztatása, mind-mind ilyen. Ez elképzelhetetlen a nemzetközi világban. És ez van amögött, amit
0: ők unortodox politikának neveztek el?
1: Unortodox jelzővel illetik, és azt mondják, hogy ez egy szellemi innováció. több, ugye ez egy nagyon kreatív gazdaságpolitika, ráadásul sikeres, hiszen Magyarországon működik, és ezért ugye mondanak ilyen fellengzős megállapításokat, hogy a világ, de legalábbis Európa előbb-utóbb utánozni fog minket ebben. Szó nincs ilyenről. Voltak a kérdésében, még egy elem, nevezetesen, hogy van-e olyan agytröszt Orbánék mögött, akik így módon végig ennek a négy évnek a gazdaságpolitikáját, és aztán ennek a konzekvens megvalósítását hajtja végre a politikai akarat nagy felhatalmazással, parlamenti háttérrel, a jogszabályi anyagoknak a tulajdonképpen korlátlan átalakításával. Nem hiszem, hogy ilyen létezne. Olyan azonban... az
0: egész mögött egyedül Orbán viktorál?
1: Nem, 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 nem. Az a koncepció, amelynek a lényege, hogy fiúk, ezt a hatalmat most megszereztük, ezt a hatalmat nem engedjük ki a kezünkből. De ahhoz, hogy ezt a hatalmat meg tudjuk tartani, ahhoz a támogatottságunkat meg kell őrizni, esetleg még növelni is kell, hiszen az ad nekünk biztonságot. Hogy ezt a biztonságot senki ne zavarja, ezért a minden akadályt eltakarítunk az útból. Átszabjuk a magyar alkotmányt, átszabjuk a magyar jogrendet, a jogállamiság minden olyan elemét megváltoztatjuk, amely egyfelől belső kontroll gyakorol, kívülről pedig kiszállunk, minden olyan nemzetközi egyezményből, amely a külső kontrollal fékezni, ami egyébként korlátlan de döntési lehetőségeinket. Egyedül a
0: miniszterelnök vagy semmilyen?
1: Hát azért ott is van nagyon sok értelmes ember, vannak kutatóintézetek, vannak műhelyek, és hát van pénz, amivel finanszírozni lehet ezeknek a működését, most tehát ilyenek nyilván vannak.
0: Akkor arra kérem, hogy most rendezzük el elsősorban a fejekben, hogy melyik jól ismert intézkedésük mennyiben szolgálta a célt, hogy idézve az önírását egy politikai vállalkozás, gazdasági vállalkozás alakíthassanak át, ahogy ön írja, hogy vált a kormány gazdaságpolitikája a maffia család üzleti programjává. Ugye egy demokrácia arról szól, hogy az államhatalomnak, a végrajtalomnak mindig vannak belső korlátai, kontrolljai, amelyek megakadályozzák, hogy bárki a saját javára vissza tudjon élni a hatalommal. Erre egy egész intézményrendszer alakult ki, és működik ennek érdekében arra veszi ebben az ésbeli írásában, hogyan építették le az elmúlt négy évben a gazdaságpolitika minden belső ellenőrző, korrekciós mechanizmusát. Ismer dolgokról van szó, de azért arra kérem, hogy néhányra mutasson rá konkrétan is.
1: Legfeljebb felsorolásra vállalkozhatunk, hiszen nagyon hosszú lenne megismételni mindazt, amit kifejtettem a cikkben. Ugye az alkotmány helyett belépő új alaptörvény megváltoztatja alapvetően többek között a legfőbb jogosítványokkal rendelkező Alkotmánybíróságnak hatáskörét. Az Alkotmánybíróság hatáskörének szűkítése, csökkentése azt jelenti, hogy innentől kezdve az Alkotmánybíróság közvetlen gazdasági jellegű költségvetést érintő kérdésekben már nem foglalhat állást. Nem állapíthat meg jogtalan adóztatást, méltáltalan, visszamenőleges adóztatást, nem döntheti el azoknak a törvényeknek, vagy kormányintézkedéseknek a sorsát, amelyek egyébként nyilvánvalóan a gazdaság vagy a gazdaság egyes szereplőinek, vagy akár a lakosság egyes rétegeinek az érdekeit alapvetően séríti. Innentől tehát az Alkotmánybíróságnak ez a fajta fék szerepe megszűnik. Azok az intézmények amelyek bírálják az államnak, a kormánynak a gazdálkodását, azok ugyanilyen fontosak. Ilyen volt például a Költségvetési Tanács, amelyet 2008-ban hoztak létre, kitűnő szakértőkből, független szakemberekből. Ezek bírálták addig, amíg bírálhatták, amíg léteztek, az Orbán kormány minden évben benyújtott költségvetését, rámutatva annak illuzórikus voltára, gyengeségeire, gazdasági hátrányokkal járó hatásaira, szétverték a Költségvetési Tanácsot, utána csináltak egy mondva csináltat, amely három tagból áll, szakaparátus nélkül, a három tagból kettő közvetlenül a kormánynak az embere. Ilyen volt többek között, és ilyennek kellene lennie az állami számvevőszéknek, amelynek az a funkciója, hogy az állami szervek gazdálkodását ellenőrizze. Nos, ez de sokkal... Önültetek
0: az élére egy Fideszes hát, egykori képviselőt, ugye? Igen. Fidesztagot. Hát az,
1: az, az, hogy mondjam, az legfeljebb ugye a habatortán, hogy egy hát pár. Nem, egy mutatja, hogy egy pár vagy, körülbelül hatmodal, miről, vagy párkata... milyen intézményről Na, van szó. De a funkciója innentől kezdve az ásznak megváltozik. Hát sokkal inkább ugye azoknak az intézményeknek a bírálatára szorítkozik, amelyek vagy ellenzéki kézben vannak, Lásdőn kormányzatok, vagy pedig a kormánynak nem tetsző tevékenységet folytatnak. Ilyennek lehet tekinteni, talán utolsóként, de hatását tekintve legfontosabb elemként a Magyar Nemzeti Banknak a megszállását. Ugye a Nemzeti Bank a legfontosabb független intézménye, a gazdaságpolitikának a monetáris politika irányítója, és mint ilyen általában a kormányzati politikák legkomolyabb bírálója a fiskális politikának és a kormányzati tulajdonpolitikának és a jövedelempolitikának is, így teremti meg, vagy így segíti a fiskális, a monetáris és a jövedelempolitika politika közötti összhangnak a megteremtését. Nos, a bank ezt a funkcióját a teljes átvétel után, ez alatt a monetáris tanácsnak az átalakítását, illetve a jegybank új elnökének a kinevezését értem, lényegében megszűnt innentől kezdve nem a gazdaság politika monetáris elemének Legfőbb tudója, irányítója és szabályozója egy bank, hanem, ahogy ezt Patolcsék mondják, kéz a kézben járva a kormánnyal, a kormány gazdaságpolitikájának kiszolgálója. Egyébként Itt, Tehát ez a szolgált, tehát egyébként Nincs
0: olyan értelmezési ez, mező, amiben belehelyezhető, hogy akár így is működhet, például a Nemzeti Bank.
1: Azért nem, mert van egy konkrét gyakorlat. Ez a konkrét gyakorlat pedig Matolcsik uralkodása az bizonyítja, hogy két ponton is hazárjátékot folytatnak. Az egy egyik lényegében korlátlanul csökkentik a jegybanki alapkamatot. Volt honnan? Ezt rögtön hozzá kell tenni. Ennek a lehetősége a világgazdaságban kialakuló kedvező befektetői környezetben, illetve a magyar egyensúlyi viszonyok javilásának következményeként teret adott a 7%-ról induló jegybanki alapkamat csökkentésére. De a nagyon világosan jelezte, hogy ennek a csökkentésnek az alsó határa ott van, ahol még a nemzetközi befektetők megéri magyar állampapírokat vásárolni, mert azok fedezik azt az ország kockázatot, amely egy ilyen bizonytalan helyzetben, bizonytalan gazdasági alapokon nyugvó országban mindig jelen van. Maga nem továbbra is az állampapírokat? Persze vásárolják az állampapírokat, ugye rövid távon, a rövid távú állampapíroknak a hozama igazodik a jegybanki alapkomatváltozásához, csökken, de a közép és hosszú távú hozamok már növekednek, hogy még világosabb legyen, Miközben jelen És pillanatban... Baj, bocsánat, csak, hogy ezt hát, a Hát azért, mert később ezt nekünk vissza, ki kell termelni, vissza kell fizetni. Tehát itt nem arról szól a történet, hogy az Orbán kormány majd a 6-6,5 százalékos hozammal eladott 10-15 éves állampapírjainak a hozamát fogja visszafizetni, hanem a év múlva uralkodó kormányoknak és gazdaságpolitikának kell majd ezeket a jövedelmeket létrehoznia, hogy abból tudja teljesíteni a lejáró papíroknak a visszafizetését és a hozamokat. Ugye a rövid hozamok csökkennek, a hosszú hozamok nőnek, ami azt jelenti, hogy a piac azt a kockázati felárat, amikor vásárol magyar papírokat, megköveteli akkor is, hogyha az alapkamat ennél alacsonyabb, és abban a pillanatban, amikor azt a bizonyos minimális hasznot, amely a piac számára még ahhoz szükséges, hogy a kockázatosnak minősülő országok papírjait megvegye, átlépi, a magyar kamat csökkentés, akkor azonnal szabadulni kezdenek a papírok egy részétől, és, és rontják az árfolyamot. Amikor 3% alá csökkentette első ízben a monetáris tanács a magyar alapkamatot, pillanatok alatt 310 forint fölé romlott az ár, euró árfolyama Magyarországon. És akkor sem állt meg, amikor pedig meg kellett volna állni, a hasonló kockázatos befektetési országokban mindenütt már szigorítottak a monetáris politikán, néhány országban durva kamatemelést hajtottak végre, Magyarországon egyelőre nincs ilyen helyzet, de meg kellett volna állni a csökkentéssel, és nem kellett volna ezt a hazáti tovább folytatni. Mert ezt úgy értékelő, hogy, érték hogy hazárt Ez egyértelmű. Tehát ez a, a forint
0: árfolyam nem lehet ez olyan gondolkodás, hogy éppen ez a helyes?
1: hogyha egy monetáris hatóság azt gondolja magáról, hogy ő pontosan tudja, hogy mi az az árfolyam, ami a gazdaságnak jó, akkor azt el kell zavarni. Tehát ugye ez a Hájó kovácsoknak a magabiztossága, tudja, ez az a ló, amelyik nem vak, hanem bátor. Szóval ugye a monetáris politikát szerencsejátéknak tekinteni, a kamatpályának a meghatározását egy rulettasztallal összetéveszteni, az nem bocsánatos bűn. Akkor az alapvető. Magyarázza ezt? Az mivel alapvető. Az
0: mégis alapvető így gondolkodnak hiba. a tudatlansággal? Vagy mit hazárdíroznak?
1: Tehát Három három dolgot tudok azonosítani, ami egyébként ennek a logikának megfelel. Az első, hogyha a jegybank következetes és felelős monetáris politikát folytat, akkor a kormány gazdaság politikájának számos elemét bírálnia kell. Többek között bírálnia kell a gyakorlatilag lenullázott potenciális gazdasági növekedést, mert ennek hiányában hosszabb távon azokat a hozamokat nem lehet kitermelni, amelyeket egyébként az ország finanszírozása érdekében az eladott állampapírok után fizetni kell. Egy ilyen bírálat nyilván azt jelenteni, hogy Orbánék belülről a függetlé egybank részéről kapnak egy kritikát, holott az egyik szándék pont az volt, hogy ezeket a belső kritikákat elnémí, elnémítsák, beállítsák a sorba.
0: Belepleződne magyarul a Hát
1: erről szól a történet. Ez az egyik dolog. A második dolog, miközben a gazdasági növekedés esélyének a lényegében megszűnése vagy minimálisra csökkenése alapvetően az Orbán gazdaságpolitikájának következménye elvárja a banktól ugyanez a kormány, hogy a növekedést ösztönző lépéseket tegyen minden eszközzel, tegyen nagyon olcsóvá a hiteleket. Ez nem egyszerűen az alapkamat csökkentése, hanem az úgynevezett növe, növekedési hitelprogramnak a, a, a működtetése, amely olcsó forrásokkal látja el a kereskedelmi bankokat, inkokréto 2,5 on kapják a kereskedelmi bankok ezt a pénzt. Ugye ma még, a 2,5 os növekedési hitelprogramnak a maximális kamata, és a jegybanki alapkamat 2,7 pontja között még mindig van 0,2 Erre mondják azt ugye az elemzők, hogy hát bármilyen kockázattal jár is, bármennyire veszélyezteti az árfolyamot, bármennyire is sebezhetővé esetleg ugye az ország pénzügyi egyensúlyát, a kettő nem fognak megállni, akármilyen hatása lesz az ügynek. Ez a második dolog, amit azonosítanak. A harmadik, azt nem tudom bizonyítani. De hát éppen a mafiállam logikája arra épül, hogy a gazdasági döntéseknek legyenek haszonélvezői. Azok legyenek a haszonélvezői, akik hozzánk közel állnak. Tehát kik? A családtagjai. Azok az emberek, azok a vállalkozók, ugye, akik a klientúrához tartoznak. ezt hogy mire gondol? Hát persze. Hogyha a kormány, illetve a jegybanknak az elnöke azt mondja, hogy nekünk nincs árfolyam célunk, nem érdekes, hogy hogy alakul az árfolyam, azt majd a piac el fogja dönteni. Nem törődünk azzal, nem fogunk semmilyen eszközt bevetni azért, hogy az árfolyamot erősítsük, hogy kordába tartsuk, sőt, az árfolyam romlás ellenére, mondja Matolcsi, az első pofon után még mindig van tere az alapkamat csökkentésnek. Ez egy olyan verbális üzenet, ami azt jelenti, hogy emberek ide lőjetek romlani fog a forint árfolyama, tessék sortolni, de keményen. Aki ezt kockázat nélkül tudja megtenni, az hatalmas pénzeket, profitokat kaszál rövid távon. Még egyszer mondom, nincs a kezünkben egyetlen olyan adat vagy bizonyíték sem, hogy a rezsimhez közelálló vállalkozások erős short pozíciókat nyitottak ezeknek az akcióknak a hatására de egyáltalán nem lennék meglepődve. Ez legalább annyira beleillene abba a körbe, amiről úgy beszélünk, hogy a gazdaságpolitikai eszközöket felhasználják a közelálló cégeknek, illetve a klientúra gyarapodásának a növelésére. Tehát ez lehet a harmadik olyan elem, ami miatt lényegében azt kell mondanom, hogy szerencsejátékot játszik a jegyben.
0: Az Európai Unió ellen folytatott folyamatos és kitartó harcot, vagy háborút ön szerint mi indokolja, mi tartja egy talán Orbán Viktort az Európai Unióban, amelyről egyébként szinte kizárólag csak rossz szava van. A pénz. Magyarul, hogy megkapjuk azt a 7000-10000 milliárdot, oszt jó napot, hogy stílszerűen fejezem ki magam?
1: Most ezt a 7-10 ezer milliárdot úgy említettem, mintha ez egy apró pénz volt. Ne, nem, 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 Ossz úgy jó... említettem egyáltalán. Oszt napot, hát erről szól a történet. Aha. Tehát, hogy világos legyen, a szabadságharcnak a lényege a belpolitikai támogatás erősítése, a saját bázisnak az erősítése, a saját Nimbusnak az erősítése, de kilépni nem lehet, mert abban a pillanatban elveszítjük azt a az előbb hetet mondott, az előző időszakban ugye valóban ezer milliárd forintnyi támogatást, ami nélkül Magyarországon egyetlen centiméter út nem épült volna. Egyetlen kilométer vasúti pályát nem lehetett volna felújítani, nem lett volna infrastruktúra infrastruktúrafejlesztés, nem lettek volna beruházások, a magyar mezőgazdaság összedőlt volna, ha nincsenek EU támogatások. De tovább megyek, ennek a pénznek a felhasználásával hihetetlen lehetőséghez jut az a kör, gazdaságilag közel áll Orbánékhoz, hiszen ezeknek az EU beruházásoknak a nagy többségét ugye az a gazdasági kör valósítja meg, amelyek támogatják Orbán Viktor tehát az EU pénzek nélkül, az ő piaci pozícióik is gyengülnének, az ő extra profitjuk is csökkenne. Azaz tehát erre a pénzre szükség van. Következésképp az nem opció Orbánék számára, hogy az egyébként korlátot jelentő Európai Uniót elhagyjuk, mert kényelmetlen ugye állandóan szembenézni azokkal a kritikákkal, amelyek onnan joggal érik a magyar kormányt. Az bizonyosodott be, hogy ennek a külső szabadságharcnak egyetlen olyan eleme van, amit Orbán semmilyen körülmények között nem veszthet el ez az uniós támogatások. Ezért aztán kerül, amibe kerül, egyetlen célt tartott szem elől kikerülni a túlzott deficit eljárás hatása, hatája alól, mert ha nem teszi, akkor ott belép ez az a szankció, hogy csökkentik, vagy megvonják Magyarországon a támogatásokat. Ezt az egyet hajtott a hát Az összes többit nem, következésképp, az is bebizonyosodott, hogy ennek a rezsimnek igazán nemzetközi hatású kontrollja csak gazdasági fenyegetettség esetén van. Ha attól fél, hogy a támogatásokat megvonják, akkor hajlandó lépni. Ha nem, akkor páratáncott voltak.
0: De azért megvan ez a nemzetközi hatás, és mert az nem mindegy, hogy mekkora kamatta jutunk hitelhez, mekkora tőkét hajlandók befektetni a befektetők a magyar gazdaságba, hogy áll a forint árfolyama, hogy bóvliba vagyunk leminősítve. Ezek nyilvános adatok. Mindenkinek tulajdonképpen a saját bőrén kellene érezni az országban, hogy mennyit romlott, például a forintérték, amit volt szíves elmondani az Orbán kormány négy éve alatt. De miért nem nyitja ezt föl a szemeket? Mi erre a magyarázata, hogy az emberek többsége számára ezek nem hogy nem evidenciák, hanem szinte nem is tudnak róla. A széles kör
1: számára ez, ez akkor érdekes, hogyha közvetlenül érinti őt, kitérint közvetlenül egy ilyen árfolyamváltozás vagy árfolyamromlás, hát nyilván azokat, akiknek van devizában adóssága, ugye? Ezeket az embereket komolyan érinti. Ez egy széles kör, és nem egyszerűen az úgynevezett lakossági devizahitelesekről, hanem a devizahitelre rendelkező vállalkozásokról, és persze noha csökkent a devizában denominált államadóságállomány, Az államnak a devizakíthetségéről is szó van. Itt pedig mindenki vesztes egy árfolyamromlásnak a következményeként. Egyelőre az erőteljes árfolyamromlásnak az árakra gyakorolt hatását senki nem érzi, mert nincs inflációs nyomás a gazdaságban. Két ok miatt egyfelől a válságot követően minden eddiginél élesebb a verseny a nemzetközi piacokon, az nem engedi meg, hogy a költségek növelésével árakat emeljenek a piacon rendelkezésre álló kínálatot nyújtó vállalatok, szolgáltatók, termékértékesítők. Másfelől a magyar kormány mesterségesen, nagyon jelentős szegmensben csökkenti az árakat hatósági árakkal, ez a klassikus és sikeres rezsi csökkentés. A kettő együttes hatására ismert a lakosság egyelőre alig alig vásárol többet mint a válság legsúlyosabb éveiben, ezért igazán nincs fogyasztásnövekedés, ha igazán nincs fogyasztásnövekedés, akkor nincs importbővülés, hogyha nincs importbővülés, akkor az importon keresztül nem érvényesül a romló forint árfolyaméhoz nem jelenik meg az árakban. Ma itt tartunk. De ez csak annyit jelent, hogy abban a pillanatban, ahogy a magyar gazdaság lábra áll, ahol elindulnak a beruházások, ha a lakosság elkezd többet fogyasztani, abban a pillanatban megnő az import ha megnő az import, pillanatokon belül begyűrűzik a forint árfolyam romlásának hatása az árakba. Azért az nem véletlen, hogy a rezsicsökkentés mellett a maginfláció az ma is 3 és 3,5 százalék között ingadozik. Tehát nem 1 százalékon belüli, ahogy egyébként ugye a tavalyi évperéves inflációs adat ezt bizonyítja, hanem annál lényegesen rosszabb. A lakosság tehát késleltetetten fogja érezni, ennek a felelőtlen gazdaságpolitikának vagy monetáris politikának a hatásait. De garantáltan második... be fog
0: következni, ön azt mondja, hát ez nincs más, nem, nem lehet Tehát
1: Ilyen a világon nincs. Hát persze, hát nem lehet. Ráadásul ugye az elemzés egyik része arról is beszél, hogy a rövidtávú gazdasági döntéseknek a kedvező hatásai érdekében a jövőt zálogosítja el az Orbán kormány, de minden tekintetben.
0: A de a, a most... jövő és akkor az egy szűklátókörű politika, nem? Ha a következő négy év is az övé, ennek a rossz vagy kellemetlen hatásai ott már mindenképpen jelentkezni
1: fognak. Pontosan erről van szó. Pontosan erről van szó. De ez a berendezkedés éppen a hatalom megtartása érdekében nem a jövővel számol, hanem a jelennel és a holnappal. A holnap utánnal nem. És holnap egyelőre választások lesznek. Tehát ezt a választást kell. Meg, így legyen nap, és aztán, aztán az a kellemetlen aztán valami. Igen, hát vannak ugye cím- nézetek, amelyek azt mondják, hogy noha az országnak, a gazdaságnak, a társadalom egészének alapvetően káros az, ami ebben az elmúlt négy évben történt, és a részletekről most már nem kell talán beszélnünk, mégis nem lenne szerencsés, hogyha most győzne, az egyébként esélytelen ellenzék. Azért nem, nem csak azért, mert Orbánék nyilvánvalóan megbénítanák, kormányzó kormányzóképtelenné tennék ugye az új politikai hatalmat, hanem mert ennek a társaságnak kéne elvinni azt a hét, ami a gazdaságban elkerülhetetlen. Vigyék csak el az Orbánék, mondják a cinikusok. Nem értek ezzel egyet természetesen, de van ebben valami ráció.
0: Ott van az a 3,5-4 millió szegény, hogy ők, akik lesülettek munkanélkülévé váltak, ők például miért nem váltak ennek a rendszernek igen élénk kritikusává?
1: Mert nem tudják magukat megszervezni. Azért azt tudni kell, hogy akik ezt a reménytelen helyzetben lévő társadalmi réteget vagy csoportokat alkotják, az ő szavuk voltaképpen nem hallik el. Ugye, kikről van szó? Azokról, akik tartósan munkanélküliek ugye őket beterelték erőszakosan a közmunkásoknak a táborába, növelve a létszámukat, és ugye mondják, hogy álljon meg a menet, nem ö, kell éhen halnotok, mert a közmunkáért fizeték, annyi, fizetünk annyit, hogy kenyérre van pénzetek. Na de valóságos munkájéket lehetett volna teremteni? Hát valóságos munkájéket egy jó gazdaságpolitikával, persze, hogy lehetett volna. Nem kellett volna ugye kiüldözni a bankokat, nem kellett volna lehetetlenné tenni a beruházások finanszírozását. Hát nem lehet, kellett volna elbizonytalanítani a nagy közúszolgáltatókat, nem kellett volna a multikat ültözni, nem kellett volna a tőkebefektetőket lehetetlen helyzetbe hozni. Ebben az esetben a gazdaságfejlődése lényegesen dinamikusabb lenne. Amiről beszélünk, nem kellett volna a potenciális gazdasági növekedést, az egyébként olyan évi 3-4 százalékos elvi lehetőségről 0,1 százalékos szintre levinni. Ebben az esetben akkor munkahelyek is létrejöttek volna. Így természetesen csak alibi munkahelyek jönnek létre. Na de azért a fenyegetettségnek az érzése, ha már a kérdés elhangzott, ebben a körben is megvan. A közmunkásnak lehet azt mondani, hogyha jártatod a szádat, holnap nem kapod meg még azt a 27 vagy 42 ezer forintodat se amit jelenleg megkapsz. Tehát jobban teszed, hogyha a saját érdekedből befogod a szádat. De tessék végig gondolni, minden egyes intézmény élére azoknak a lojális embereknek a képviselőit ültették, akik ezeket az intézményeket tartják. Akár oktatási intézményről, akár egészségügyi intézményről van szó. Ott kifejezetten egzisztenciális fenyegetettség érvényesül. El lehet azt képzelni hogy egy ilyen oktatási rendszer átszabása után lényegében néhány száz ember tiltakozásával meg lehet úszni az ügyet, nem lehet elképzelni egy demokratikus országban. Egy ilyen megfelelőített országban el lehet képzelni. Beszéljünk még világosabban. El lehet azt képzelni, hogy azok a nagy családosok, akik nem nagy jövedelemmel rendelkeznek, következésként nem tudják azokat az előnyöket a maguk számára igénybe venni, amelyel a nagy jövedelmű, nagy adókedvezménytől kezdve, család támogatáson keresztül, azok felemelik a hangjukat, ők a cigányok. Ennél durvább diszkriminációt még magyar rezsim nem hozott létre, mint amit ők. Nézze meg, milyen esély van arra, hogy a nyomorból ezek az emberek kitörjenek. Hát hiába születnek papíron ilyen-olyan programok, és vannak díszpintek, akik képviselik ugye ezeknek a rétegeknek a jelenlétével demonstrálva, tulajdonképpen biotízletként minden egyes politikai rendezvényen, ettől ez a több százezeres vagy milliós tömeg éhalára van ítélve. Tehát a nagy többségnek az a része, aki valamilyen mértékben államfüggő vagy segélyeket kap, közmunkát kap, vagy a közszolgálatban dolgozik, egészségügyben, oktatásban, hivatalokban, kultúrában, az existenciálisan fél. Következésképp a társadalomnak az a része, amely rosszabbul él, amely leszakadó félben van, sőt, egy része a kilátástalansággal küzd, az egyszerűen nem tud és nem mer megszólalni.
0: Na akkor jussunk el a végső ponta, mert hogy időnk letelt. Ön szerint mi következne, ha megnyernék a választásokat, mármint hogy a Fidesz? Öm, abban ugye sokan reménykednek, hogy eljön a konszolidáció, de egyrészt konszolidálni ezt a mérhetetlenül igazságtalan rendszert, hát már önmagában véve szerintem nem lehet. Ez nem lenne kevésbé korrupt, vagy igazságtalan attól, hogy konszolidáció következik be. Másrészt, és ez itt a kérdés lényege, Orbán Viktor alkalmas arra, hogy ők konszolidáljon, ami a személyiség jegyeit illeti?
1: Orbán személyiség jegyei az állandó harcost, a konfliktusokban magát kiélő, vezető szerepét nyilvánvalóan nem fogja tudni levetni, és egyik napról a másikra az ő egyénisége nem fog megváltozni. De a kényszerek azért azok nagyon erősek tudnak lenni. Ha a gazdaságban a felhalmozott adóságok és feszültségek utat törnek maguknak, és ez csak időkérdése, Egészen biztos, hogy be fog következni. Nem vagyok jó, tehát nem tudom megmondani, hogy a következő ciklusnak a közepén vagy a végén, de be fognak következni. Be fog következni Azok... mi? elkezd nőni az árszínvonal, romlani fog az életszínvonal, az adóságokat ki kell fizetni, nem tudjuk az adóság csapdát elkerülni, nem tudjuk csökkenteni az adóságot. Az elmaradt beruházások miatt kevesebb és nem több lesz a munkahely. Egyre kevesebb embernek kell eltartani egyre többet a demográfiai folyamatok előre haladtával. Egyre nehezebb lesz az egészségügyet finanszírozni. Egyre nehezebb lesz a nyugdíjrendszert finanszírozni. A csökkentés következmény előbb-utóbb vagy romlani fog az ellátás színvonala a közműveknél, vagy hirtelen kell árat emelni. Nem sorolom tovább, nem akarok reklámot csinálni, de föl van sorolva, hogy milyen jövőt felélő döntéseket hozott az elmúlt négy évben az Orbán-kajván. Ebben a cikkben. Tehát ezek utat törnek maguknak. Csak azt akarom mondani, hogy a gazdasági kényszer tehát előbb-utóbb a politika megváltoztatására fogja kényszeríteni a hatalmat. Ennél azonban azt gondolom fontosabb.
0: És képes lesz erre ön szerint? Na, ez a dolog lényege.
1: Ugye minden ilyen rezsim belül szokott fölbomlani és elrohadni. Abban a pillanatban, ahogy, és maradjunk a mafia hasonlatnál, a keresztapa, a család egyre bővülő tagjait már nem tudja megfelelően ellátni anyagi javakkal, biztonsággal, jövedelemmel, piaccal, támogatással, akkor arra kényszerül, hogy elvegyen azoktól, akiknek van, és ez újra osza. kép jövedelmet, piacot, jogosítványt, támogatást kell előbb-utóbb elvonni azoktól, akiknek még van, vagy akiknek juttatott. Következés előbb-utóbb olyan érdeksérelmeket fog okozni a saját táborán belül, amelyek ezt a fajta látszategységet fölbontják. Ez pedig óhatatlanul az ilyen meg az összeomlásához vezet. Én pontosan tudom, hogy ugye ez az a vörös fonal, amire azt szoktuk mondani, hogy hosszú távon persze mindig a józanész győzedelmeskedik, de hát Kénztől tudjuk, hogy hosszú távon meg a halottak vagyunk.
0: Ez biztató perspektíva így végszóként. Köszönöm szépen. Már ennyi volt a műsorunk, jövünk legközelebb is.